0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les livrent Bonjour, bienvenue, bon dimanche à tous. Je reçois Leïla Bassen aujourd'hui. Bienvenue Leïla.
1: Merci, merci de votre invitation.
0: Avec beaucoup de plaisir, je vous attendais. Tiens, j'attendais votre deuxième roman avec impatience. Vous êtes romancière et fondatrice d'une association qui s'appelle Zitoun.
1: Tout à fait. Qui
0: œuvre au Maroc, dans oui. la région de Marrakech. Qu que fait votre, votre association
1: Alors C'est une association que j'ai fondée en 2009 euh, et qui a pour principal objectif de, donc, de donner des cours d'alphabétisation aux femmes. Maintenant, depuis 3 ou 4 ans, on, est aussi, on donne aussi des cours d'alphabétisation aux hommes. Et nos activités se sont étendues à, à, à d'autres domaines comme l'aide à la scolarisation des enfants, euh, l'ouverture sur l'art, la culture, euh, principalement au profit des, des jeunes.
0: Vous publiez votre deuxième roman qui s'appelle « La théorie des aubergines » aux éditions Albin michel La théorie des aubergines, c'est un, un mode de division du travail
1: ben écoutez, moi j'ai peur de tout dévoiler. Ou pas, non, je vais pas <rire> tout dévoiler,
0: mais euh, euh... ou pas.
1: Euh, bah écoutez, euh, c'est ce un ensemble de principes, disons, euh, qui, qui forment une ligne de conduite donc du chef Achour euh, qui est chargé dans une cuisine d'insertion, euh, d'enseigner euh, le métier de, de cuisinier.
0: C'est quoi C'est l'entraide Si on devait définir euh,
1: J'aurais trop peur de, de tout dévoiler aux au lecteurs, mais en vérité, donc, la théorie des aubergines, c'est aussi euh, un, un jeu qui se fait en trempe-l'œil. C'est un jeu de trempe-l'œil, en fait. Euh, que je fais avec le, le lecteur et je m'amuse avec ce jeu-là tout au long du roman euh, puisqu'il se passe, il se passe dans, une, dans, dans cette cuisine plus qu'il n'y paraît.
0: Et les gens euh, ne sont pas forcément ceux qu'on pense qu'ils sont Parfaitement. Par exemple, le chef Achour C'est ça. Bien. C'est l'histoire de Radija Ben Abdelli euh, Lali euh, Lagbir. Il hein, faut se ça. lancer pour, la, <rire> pour le prononcer. Elle est devenue... Euh, Dijaben pour, pour travailler dans une agence de, de publicité. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé En
1: euh... fait, son nom a été raccourci pour, pour mieux l'intégrer dans une identité purement française euh, et, et puis euh, au-delà de ça au fait, comme elle travaille comme rédactrice dans une agence de communication, elle tient un poste de rédactrice à l'ancienne euh, les mots pour elle c'est quelque chose de très important et petit à petit elle se rend compte qu'avec la mutation euh, technologique, hein, l'apparition des réseaux sociaux et euh, eh bien euh, il, il, il arrive au fait qu'il y ait une, une, une perte aussi de, de, au niveau des mots, donc ce qu'elle appelle une paupérisation langagière et donc, elle en fait les frais aussi.
0: Hein. Oui, donc Radija, elle est devenue euh, Didja. Tout à fait. En gros. Euh, quel rapport elle entretient avec ses origines On a l'impression qu'elle n'est pas très à l'aise avec ça. Euh,
1: C'est est pas vraiment... Qu elle, 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 est, euh, elle a subi, au fait, des, ce qu'elle appelle des égratignures, des, des blessures, des failles, elle a des failles. Elle porte en elle des failles d'une intégration, finalement, qui, qui s'est opérée d'une façon pas très confortable pour elle. On peut même se demander si, si elle avait besoin de tout, tout ces, toutes ces démarches, au fait, qui étaient censées l'intégrer en tant que personne. Elle, elle était bien dans ses baskets. Mmh. Et, euh, et au fond, euh, euh, sous une apparence parfaitement euh, d'intégration tout à fait réussie, eh bien, euh, en vérité, elle y a laissé des plumes.
0: Oui, et on la renvoie, comme toujours, à ses origines.
1: Exactement. En fait, euh, c'est toujours facile de définir l'identité de l'autre parce que c'est une manière aussi de, de le maîtriser, euh, en, en définissant son, son identité. Mais quand il s'agit de notre propre identité, on est tous face à la difficulté de la définir tant elle nous dépasse. Et c'est ce qui se passe avec, euh, non seulement Dijam, mais avec tous les autres personnages. C'est-à-dire que ce sont les autres qui leur renvoient une, une image d'eux-mêmes, qui est très réductrice. Et, et ils, ils sont bien au-delà de, de ce qui paraît de leur personne.
0: Alors Didja vient d'avoir 40 ans. Hein. Euh, oui. Je pensais que c'était un peu Bridget Jones. Et puis non, elle a une famille.
1: Elle a une famille. Oui. Elle
0: a un mari et des enfants.
1: Exactement. Elle ouais, elle au des, départ, je me suis
0: dit, on est parti pour la. <rire> pour une Bridget Jones.
1: Et non, euh, elle, a, elle a une famille, euh, elle, est, elle est arrivée donc en, en France, elle, elle y a fait ses études, elle a épousé un Français, euh, elle, a, elle a deux enfants, voilà. euh, tout va très très bien euh, jusqu'à son licenciement de, de cette agence de communication. Et là, euh, puisqu'elle fait face à une période de chômage, ce qui n'est facile pour personne bien entendu, et bien, elle, se pose, elle commence à se poser des questions. Et quand en plus elle intègre une cuisine d'insertion euh, pour communiquer sur des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles, donc qui sont dans l'impasse, et bien là elle va se rendre compte euh, qu'en vérité euh, l'insertion euh, est aussi une forme d'intégration. Peut-être que ces personnes-là n'ont pas eu à affronter le regard des autres en arrivant d'un autre pays, n'ont pas eu à subir certaines remarques. Néanmoins, comme ils ne correspondent pas aux standards et comme ils subissent ce qu'on appelle le « mépris de classe », eh bien, euh, il va, ça va beaucoup la rapprocher de, de, de cette communauté d'individus cabossés.
0: Alors peut-être que vous allez vous retrouver dans le personnage de cette femme cabossée. Hein. C'est une femme qui n'a pas su négocier le virage numérique, comme on dit. Oui. Euh, de plus en plus aujourd'hui, quand vous vous retrouvez au chômage à un certain âge, on vous envoie à Pôle emploi et on vous propose une formation digitale. Hein, déjà, puisque même la recherche d'emploi aussi fait de vous un profil digital. Exactement. Euh, et elle, finalement, c'est pas ça qu'elle veut.
1: Elle veut pas de ce lien virtuel. Ce n'est pas,
0: pas son truc du tout. Elle elle, 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 elle sent pas qu'elle a pas négocié cette mutation, c'est parce qu'elle la voulait pas.
1: Exactement, c'est quelque chose qu'elle revendique dès le départ. Elle est, elle le dit, ni hein, être le digital. Elle est, elle est vraiment euh, allergique à tout ce qui est numérique, digital. Elle dit que ça apporte une paupérisation langagière, euh, et que c'est un danger euh, pour la communication. Elle n'a pas tout à fait tort. Euh, et du coup, euh, ben voilà, quand elle se retrouve chez elle, et qu'en plus Pôle emploi aussi, euh, lui demande de créer des profils virtuels. Eh ben, elle est bien contente par la suite de rencontrer des personnes en chair et en os.
0: Alors, je ne sais pas si c'est un signe de société, mais son ancienne boss lui dit « mais t'as qu'à te reconvertir dans la, dans la cuisine ». On a quand même l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde où la reconversion de la société est en train de, de s'opérer avec ce que vous appelez vous le syndrome top chef. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, tous les gens qui en ont marre de leur vie, marre de leur boulot, ils se disent « J'irais bien faire de la cuisine. Est-ce que la cuisine va pouvoir sauver tout le monde
1: ?» C'est ça. Et au, au fond, euh, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça J'y réfléchis et on s'en rend compte. Ce n'était pas conscient au départ, mais on s'en rend compte euh, en, en lisant le roman. C'est qu'en fait, les, ces personnes qui, qui veulent se convertir dans la cuisine ou autre...
0: Ou dans la pâtisserie. Exactement. Ou, euh, ou dans, mais, les le fond, bouche, hein. dans les métiers de bouche. Dans ouais. les métiers de bouche.
1: Le fond du problème, c'est qu'ils sont à la recherche d'un sens. C'est qu'on a perdu le sens aujourd'hui dans notre rapport au travail. Et, euh, et donc, d'où justement la métaphore de la, de la cuisine. La cuisine fait appel à tous nos sens. Mmh. Et on est peut-être à la recherche euh, de... de on, est, on est des êtres de lien, on est des êtres sociaux, on a besoin de donner du sens à nos actions. Et, euh, et malheureusement, euh, bah, quand on y regarde de près, euh, l'entreprise génère aussi beaucoup de souffrance par manque de sens.
0: Ouais, Ça peut-être nous arrivera à tous, ou peut-être que ça nous est déjà arrivé. Hein. C'est quand même quelqu'un qui se découvre à 40 ans, Asbine. Oui. Enfin, enfin à qui on renvoie cette image qu'elle est Asbine Sa famille Oui, euh, elle
1: l'assume même.
0: Son, son, oui, mais... Euh...
1: Voilà, oui, je suis une... Vous ne savez
0: pas toujours que vous êtes Asbine, vous savez
1: C'est les autres, exactement. Ah, D'ailleurs, ouais. la première fois, ce sont les autres qui lui disent « Tu es une Asbine d'abord sa supérieure hiérarchique, euh, puisqu'elle a du mal à s'adapter aux contraintes du numérique, à la communication digitale. » euh, Et par la suite aussi, euh, ses enfants et, et son mari, hein, de façon un peu plus, euh, plus cordiale, mais ils le lui disent quand même. Voilà.
0: C'est un milieu que vous connaissez bien
1: Oui, ce sont euh, que des milieux que je connais très bien, oui. Donc euh, d'abord celui euh, de l'insertion puisque j'ai travaillé moi-même comme conseillère en insertion. Euh, la cuisine bon ben je suis une passionnée aussi de cuisine comme beaucoup de gens hein, et puis ma famille aussi entretient syndrome top chef euh, voilà et puis au-delà de ça moi mon père travaillait aussi dans, dans des cuisines donc dans l'hôtellerie au Maroc donc c'est un, un milieu aussi dans lequel j'ai baigné et puis euh, le milieu des agences de communication puisque j'y ai travaillé aussi.
0: Hum. Qu'est-ce que ça signifie que de se reconvertir et... Quelqu'un à qui on explique très très gentiment finalement qu'il va falloir qu'elle se reconvertisse
1: eh bien, comme le dit ma narratrice, on demande aux gens de se reconvertir comme on leur demande d'embrasser une religion et puis de, de, de subir aussi les ordres d'un supérieur hiérarchique. Au fait, vous, vous rentrez dans les, dans les ordres, non pas d'une religion, mais d'un ordre social avec des codes préétablis où on vous demande clairement ce qu'il faut faire hein, pour être un bon ou, ou plutôt un mauvais salarié. Donc, c'est très normé tout ça.
0: Le salarié, c'est fini.
1: Aussi, d'ailleurs, elle en parle, euh, puisqu'elle elle est embauchée, la, la, enfin, quand elle intègre la, cu la cuisine, on ne lui fait pas un, un contrat à durée indéterminée ou pas même un contrat à durée déterminée. Euh, on lui propose euh, de faire ce travail-là sous, euh, sous un contrat indépendant, donc elle crée une auto-entreprise.
0: Mmh. Mais l'avantage, c'est qu'on se tutoie dans ce milieu-là. Oui. C'est un peu le monde d'aujourd'hui. On est entre le monde du, du travail d'aujourd'hui et le monde du travail de demain. C'est assez cynique, finalement. Euh,
1: ça correspond à une réalité, hein, vous savez. Euh, c est, c est pas, ce ne sont pas des secrets. C'est-à-dire que l'auto-entreprise se développe. On demande au, de plus en plus euh, aux, de, enfin, aux salariés d'avoir euh, un statut indépendant. Voilà, trouver une manière de ne pas sceller un rapport durable avec, avec l'entreprise hein. euh, les contrats à durée indéterminée euh, tout le monde le sait hein, sont une denrée de plus en plus rare donc c'est une mutation du, du marché du travail à laquelle il faut être très attentif et il faut être conscient de tout ça il faut verbaliser justement elle, elle a raison de le dire ma narratrice il se passe des choses
0: attentif et préparé finalement
1: oui, 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 préparé ou alors faire, faire les choix qui s'imposent hein, en fonction aussi de ses aspirations personnelles mmh. voilà
0: Finalement, ce n'est pas une question d'âge, hein, puisque sa mère, qui est quand même euh, bien plus âgée qu'elle, est une geek, elle.
1: Ah oui, elle, elle s'est très très bien euh, adaptée au, au, au numérique. Elle est sur tous les réseaux sociaux, elle sait y faire. Euh, ce n'est pas interdit, d'ailleurs. Personnellement, je ne porte aucun jugement sur, sur ça. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus à l'aise avec euh, tous ces outils euh, qu'elle sait d'ailleurs utiliser à bon escient. Mmh.
0: Mais ce n'est pas une question d'âge, que c'est peut-être une question de fibre, une question d'intérêt
1: une question d'intérêt. C'est euh, aussi, euh, ça dépend aussi peut-être de notre rapport aux mots, au langage. Euh, déjà, elle. Ben D'ailleurs, on, on le sent hein, au début. Elle le dit. Elle avait euh, des aspirations purement littéraires. Elle, oui, voulait,
0: euh, elle se voyait écrivaine.
1: Exactement. Elle voulait ouais. faire dans la littérature la grande. Et la voilà, à, à, comme elle dit, à écrivasser des, 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 des brochures de voyage, touristiques là. et des édito politiques. Euh, politique. Donc politique. Ouais. Euh,
0: c'est ça. On n'est pas toujours l'écrivain qu'on voudrait être. La théorie des aubergines, chez Albin Michel, c'est votre deuxième roman euh, qui vient de sortir et on est là pour en parler jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et mon invité aujourd'hui euh, vient de nous parler de son deuxième roman, qui s'appelle La théorie des aubergines, chez Albin euh, Michel. Je reçois Leïla ba Bassane jusqu'à euh, 13h. Alors, il y a beaucoup de recettes dans votre, dans votre livre, c'est le mois du, du ramadan. Vous, par exemple, quelles sont les, les recettes que vous convoquez, Leïla, pour le mois de ramadan
1: Eh bien, elles sont présentes dans ce livre-là. Je pense en particulier aux briouettes. Euh, c'est une spécialité marocaine qu'on fait donc à base de feuilles de. Donc au Maroc, ce sont les feuilles de pastilla et ailleurs, on fait avec des feuilles de briques. On mmh. trouve également en France.
0: Ouais.
1: Euh, et le plus compliqué, c'est pli le pliage. En fait.
0: Ce sont des samosas. Non
1: euh, ben justement ben vous réagissez non, comme le personnage non, non, Véronique je vous, taquine. <rire> vous non mais au, voilà, mar, je, au Maroc c'est
0: Briouette
1: les, ce sont les briouettes ouais. et d'ailleurs il y a un personnage Véronique qui dit non ce sont des samoussas donc euh, tout dépend en fait euh,
0: de la région d'où on la, vient euh, c'est ça mais ouais. c'est un peu la même chose finalement
1: il y a quelques similitudes on peut pas le nier mais ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque voilà, euh, peut-être que le, pli le pliage est identique. Hein, néanmoins, la farce euh, change. Et aussi, euh, la feuille de brique n'est pas euh, une feuille faite à base de, de riz. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous convoquez pendant le mois du Rabadan, par exemple, le tagine de, de poulet citron frite?
1: Oui, euh, euh, oui, on sait très très bien que le mois de ramadan, euh, pour euh, tous ceux qui sont euh, euh, issus euh, voilà, du, du Maghreb, c'est un mois où on cuisine beaucoup, donc mmh. les tagines ont, ont leur place sur, sur les tables.
0: Mais vous par exemple, ce fameux tagine poulet citron frite, est-ce que c'est un, un, un c est, c est tagine C'est quelque chose
1: que j'adore euh, ouais. personnellement, et d'ailleurs la recette m'a été transmise donc, par, de, de, de ma mère, euh, qui est elle-même la tient de, 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 sa, de sa maman. Donc, Alors, là, on
0: partage pour tout le monde. C'est quoi le secret C'est du citron confit hein
1: C'est du citron confit qu'on ouais. trouve un peu partout, hein, y compris en France, en grande surface. Euh, et donc, vous, vous, faites une, vous marinez d'abord votre, votre poulet, euh, vous préparez une sauce à base d'oignons à base d'ail aussi, euh, et puis il euh, y a du citron confit également. Mmh.
0: Ouais. Bon, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. C'est quoi le secret de, de ce tagine
1: je, je, je dirais que c'est le dosage aussi des épices hein. ouais. Moi personnellement c'est le safran mm -hmm. qui, qui est l'épice une, une épice que j'aime beaucoup Et que j'utilise pour ce tagine là en particulier
0: mm -hmm. Autre tagine hein, Le tagine boulette de viande épicée par exemple
1: Oui ben, c'est un tagine effectivement Parce que dans, dans mon roman dans mon Dija est en train de manger à un moment donné donc Un tagine de boulette de viande Ce qu'on appelle au Maroc la kefta euh, et, et donc, quand arrive Catherine, sa supérieure hiérarchique, et donc elle la surprend en train de manger avec ses trois doigts, et mmh. puis donc ce qui ce qui provoque une réaction assez bizarre de la part de Catherine, puisque
0: ça se fait pas, dans la salle de repos doigts, de manger avec, les doigts, mais c'est tout les... un art, dites-vous, de manger avec les doigts.
1: Oui. Oui, il oui, euh, y a des règles. Il y a, a d'ailleurs un passage euh, dédié à, à cet art-là, de manger avec ses doigts euh, à la marocaine. Et ça ne se fait pas sans règles, sans un apprentissage, de la même manière que euh, des Chinois, par exemple, peuvent manger en utilisant des baguettes. Eh bien, c'est un art. Il mmh. faut aussi... C'est quoi le, le
0: principe, alors, de manger le, avec les doigts le, Apprenez-moi à manger avec les doigts.
1: Bah, écoutez, je vous invite à lire le, l je, le passage. Je, je,
0: je l'ai lu, mais c'est pour que vous l'expliquiez à tout le monde. Je peux vous,
1: vous en faire la démonstration mais mais à l'occasion. Mais c'est
0: mais, mais ce que j'aimerais. Voilà,
1: C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas utiliser vos cinq doigts déjà. Euh, ça se fait avec la main droite en général. Moins, droite. À moins que vous soyez gauche.
0: Oui, la main droite. Ouais. Euh,
1: voilà, et, euh, et ces trois doigts. Et ce sont les trois doigts. Il y en a les trois premiers en fait. Les trois premiers. Donc, à partir a, du pouce. À partir du pouce, voilà. voilà. Le pouce, l'index, majeur. Et, euh, et euh, au fait, ça se fait pas sans règle non plus. C'est-à-dire que euh, deux doigts sont censés tenir le bout de pain. Euh, euh, le troisième va, être un, va servir un peu d'accoudoir euh, à la manœuvre. Donc, c'est tout un art.
0: Mmh. Votre héroïne aime cuisiner le poivron, vous aussi
1: Oui, elle aime cuisiner le poivron parce que euh, j'ai beaucoup aimé décrire ce, <rire> ce, ma pratique du poivron à travers mon, mon personnage et ça 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 prend carrément une Donc, page c'est votre
0: pratique à vous du, du poivron du poivron oui
1: parce que j'aime bien euh, au fait quand vous mettez la lame du couteau dans le poivron il y, y a un son qui se qui se dégage vous <rire> aimez le bruit voilà il y a un son comme ça très très agréable
0: après il faut le gratter
1: après il faut voilà il faut le gratter il faut l'évider et puis euh, et puis le cuisiner et euh, c'est aussi le rapport au à la transformation d'un fruit ou d'un légume qui est, qui est aussi important, hein, en particulier pour un poivron, vous savez, cette peau comme ça fripée. C
0: et vous en faites Qu'est-ce Qu que vous en faites vous, de, de poivron Vous faites griller, vous, faites, vous le cuisinez comment
1: On peut en faire une salade marocaine, par exemple, avec de, de l'oignon et puis de la tomate. Et puis c'est tout simple à faire. Hein. Vous grillez votre poivron, et puis par la suite, donc. Euh, vous enlevez, vous savez, cette peau très fine Qui, qui est un peu amère mmh. Et après donc Vous, vous, le, vous en faites des, Vous le découpez en, en dés Et puis vous mélangez ça avec des dés de tomates Et d'oignons et vous arrosez Avec un peu de vinaigre, un peu d'huile d'olive Un peu de sel et de poivre et puis l'affaire est réglée Et c'est très très bon, d'ailleurs quand je fais ça Tous mes amis adorent La salade marocaine
0: Bon. On va la tester puisque c'est le mois du Ramadan, donc il y a beaucoup d'expérimentations culinaires pendant le mmh. mois du, du Ramadan.
1: Et même au-delà du mois de Ramadan, hein, ce n'est pas une obligation que ça se passe pendant, pendant ce mois-ci. Hein, voilà.
0: Non, mais c'est parce que c'est le mois du Ramadan et que je fais beaucoup d'émissions de cuisine. C'est pour ça que je suis très sensibilisé à la cuisine en, en ce moment. Et, et justement, parce que vous dites que vous, vous expliquez l'importance que ça a de respecter les, les coutumes et, et, et l'art culinaire des autres, en fait
1: Exactement, tout à fait. Dans ce domaine-là, il n'y a pas d'obligation, et heureusement. Et, euh, et il n'y a pas non plus de choses à rejeter.
0: Dans les cultures des autres, en fait. Dans la Exactement. culture culinaire de, des dans
1: autres. C'est de, pour ça que j'ai choisi... D'ailleurs, la cuisine, c'est une métaphore dans, dans ce roman, parce que, euh, pour moi, c'est important. C'est la métaphore la plus appropriée au thème de l'acceptation de, de la différence. Euh, parce que voilà, donc quand vous cuisinez euh, eh bien vous, vous, vous acceptez tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui arrive, tout ce qui est à votre goût euh, on n'est pas là pour exclure, on est plus là pour rassembler quand on cuisine
0: alors il faut l'expliquer, c'est que son ancien boss lui propose une mission euh, qui consiste en un projet d'insertion ou de communication d'ailleurs, hein, parce que c'est un petit peu les deux ce projet, et, et donc elle, ça sera la communicante du, du projet avec une idée euh, centrale, c'est la cuisine. C'est l'insertion par la cuisine. C'est
1: l'insertion par la cuisine, tout à fait. Voilà. voilà. C'est qu'en fait, euh, pour, pour mieux expliquer les choses, c'est que quand elle est renvoyée de cette agence de communication, donc elle passe par une période de chômage, et après donc, le, le patron qui a racheté euh, l'entreprise qu'il a virée, donc, euh, il la contacte pour accompagner donc, ce projet d'insertion, euh, puisqu'il estime qu'elle a le profil parfait, comme elle a connu les, les joies du chômage, comme elle est d'origine euh, marocaine, il se dit qu'elle va pouvoir parler en connaissance de cause. Puisqu'elle a, elle a sans doute, et il ne se trompe pas d'ailleurs...
0: Elle coche toutes les cases.
1: Exactement, elle, rem, mmh. elle remplit toutes les, toutes les conditions et donc elle va pouvoir parler de ces gens-là en connaissance de cause. Oui,
0: et je crois que de mémoire, il lui dit qu'elle est, est migrante.
1: C'est ça. Il lui dit qu'elle est migrante, ce qui ouais. la surprend, ce qui la choque un peu. Ouais. Et il lui explique que le migrant est celui qui se déplace, et qui s'établit dans un ailleurs dont il n'est pas issu, ce qui est donc son cas. Et là, elle le découvre. Elle ne s'est jamais considérée comme une migrante. Et donc, tout comme il, suppose est, il lui dit qu'elle est d'origine musulmane, elle ne savait pas que c'était une origine.
0: Oui, D'ailleurs, la, la musulmanie n'existe pas.
1: Exactement. Et donc, à partir de là, euh, bon, bah, elle accepte contrainte et forcée hein, de travailler dans ce projet pour échapper aussi à la contrainte du digital à laquelle euh, voudrait euh, la, la, la forcer Pôle emploi. Et donc, elle atterrit dans cette cuisine en sachant pertinemment euh, que ce n'est pas par philanthropie euh, que ce patron euh, crée cette activité-là, mais plutôt pour redorer son blason et se faire passer pour une entreprise qui a du cœur.
0: On appelle ça le, le greenwashing, enfin, en oui. tout cas pour les, pour les entreprises qui sont Le wellness washing. Le wellness washing. Ouais. J'ai
1: entendu ce mot euh, récemment et c'est exactement ça.
0: D'ailleurs, plus une, une, une société est inégalitaire et plus on utilise un langage confortable. Oui. La société est bienveillante. C'est ça. Comme oui. ça. Oh, bienveillante. C'est
1: pour déculpabiliser. Oui. Oui. Et en même temps, c'est une injonction à la joie, au bien-être. Et donc, si vous n'y arrivez pas, vous avez un problème. Mm. Vous en êtes responsable. Puisque cette société-là fait tout pour que vous soyez heureux. Et comment se fait-il que vous n'y arrivez pas
0: C'est de la com, <rire> en fait. Hein. C'est de la com et, ouais. et c'est
1: une communication. Euh, ça vous met dans une position très, très inconfortable puisque du coup, vous avez des messages contradictoires. Comment est-ce que vous pouvez être entrepreneur, euh, gagner difficilement votre vie et en même temps euh, aider d'autres personnes parce que euh, c'est ceux dont... Voilà, on vous invite à, à voilà, faire ça. On vous vous
0: occupez d'insérer des gens.
1: D'insérer des gens. Ouais. Et, et, en, et en plus, vous devez le faire avec le sourire et être heureux. Ça, 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 ça fait quand même beaucoup parce que, et puis ça, ça rejoint aussi tout ce qu'elle a connu tout au long de sa carrière parce que elle, comme elle le dit, elle occupait quand même différentes fonctions à la fois elle est cadre dans une agence de communication elle est maman de deux enfants elle est épouse donc elle a aussi un rôle en tant que
0: femme, oui, qu'amoureuse. finalement on sait peu de choses du mari finalement
1: et oui, parce que bon, après c'est un choix aussi. Oui, non,
0: mais, mais c'est votre choix.
1: Tout à fait. C'est oui. mon choix parce que voilà, je, je, je voulais voulu vraiment rester focalisé sur cette cette euh, ce personnage-là aussi, puis ça, sur sa vision du monde et son rapport avec ces, ce groupe, cette collectivité de de personnes à insérer.
0: Mmh. Des personnes qui vont rejoindre donc oui. l'opération d'insertion des, des migrants.
1: Exactement, on, enfin, parmi eux, des migrants enfin, qui, sont parfois, qui sont nés en France, hein c'est ironique. Et, euh, et puis, euh, on sait quand même, par bribes, hein, euh, aussi des choses sur son mari, qui est banquier. Voilà. On en apprend aussi sur lui, Oui, mais
0: c'est pour ça que finalement, on a l'impression qu'elle est obligée de travailler pour vivre, euh, alors que finalement, voilà, elle pourrait ne pas, ne pas travailler, elle pourrait rester à la maison.
1: Et oui, mais comme elle le dit, on, on se sent toujours mieux dans les souliers de l'activité euh, qu'en l'art du chômage. Ça, il faut pas croire. Hein, vous savez, euh, on, quand j'ai travaillé en tant que conseiller insertion, euh, voilà, les, des personnes qui étaient que j'accueillais, qui, qui, qui recherchaient réellement un travail, qui touchaient le RSA, euh, et ben faisaient le nécessaire. Dans la majorité de, de, des cas, pour, pour pour travailler, parce que c'est pas facile à supporter hein l'image que vous renvoie à la société quand quand vous êtes en difficulté, euh, que vous avez des soucis de santé ou, ou un accident de vie qui vous a mis vraiment dans l'impasse ou vous êtes à terre, c'est très très difficile de l'assumer
0: aussi. Mmh. Laila Bassané est notre invitée ce matin. J'ai montré votre livre à la caméra, puisque l'émission est filmée. Le livre qui est là, puisque vous publiez votre deuxième roman, s'appelle « La théorie des aubergines » chez Albin Michel. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et un proverbe marocain, « Jamais Matou ne s'éloigne d'un festin ». Voilà, oui. je l'ai trouvé dans le livre de Leila Basson qui est mon invitée ce matin et qui publie la théorie des aubergines chez Albin Michel. Euh, c'est presque un, un roman de dev Perso. Euh,
1: vous avez, bah voilà, vous utilisez un terme qui est vraiment <rire> à la mode, qui fait partie de. C'est de ce la provocation, de je sais,
0: je sais, <rire> je sais.
1: Je sais. <rire> voilà, mais écoutez, euh, si ça peut faire du bien à certains, bah pourquoi pas Néanmoins, euh, c'est pas, c'est pas l'objectif hein, euh, du, du, du roman, bien entendu. Mais voilà, on, 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 on me dit souvent, c'est un roman optimiste. Mais l'optimisme n'est pas la naïveté. Hein. On peut dire les choses. L'optimisme, moi je dis, c'est le dernier recours aussi des, des perdants. Hein. C'est pas mal ça. L'optimisme,
0: c'est le dernier recours des perdants.
1: Oui, oui, oui.
0: Parce, que... parce, que, parce que finalement, bon, elle a 40 ans, elle travaille dans une agence de pub, elle vient de, de, de perdre son, son travail. Elle se retrouve donc dans la, la catégorie de ce qu'on appelle les losers. Oui, voilà, c'est ce qu'on lui renvoie. Ça. Et puis du jour au lendemain, elle se retrouve sans téléphone, sans bureau. Elle découvre l'importance que ça a d'avoir un lieu de travail. Oui. Même, on, tous les jours, quand on va travailler, on ne on, on se rend pas toujours compte de l'importance que toutes ces choses ont, finalement.
1: C'est ça. C'est qu'en fait, il y a un, un attachement au, au statut, un attachement aux objets, un attachement aux personnes euh, qui se fait parce que c'est naturel, c'est humain. Sauf que quand on la remercie, eh bien, il faut faire le deuil de tout ça. Tous ceux qui ont connu le chômage le, le savent. C'est euh, voilà, euh, un deuil à faire. Mmh. Et, euh, et donc elle traverse... Et
0: c'est violent, parce que la façon dont elle est débarquée du jour au lendemain, oui. c'est très à l'américaine. Hein.
1: Et oui, euh, voilà, elle ne s'y attendait pas du tout. Et bien souvent, ben je pense, hein, puisque j'ai travaillé dans ce domaine-là, je, je sais que...
0: Vous avez, vous avez des, des euh, éléments de comparaison. Exactement, ouais. oui. Euh, voilà. La violence, que, bah, que ça peut signifier d'être débarqué du jour au lendemain. C'est
1: une violence, c'est un rejet. La, la, est... Quand vous êtes investi dans une entreprise et que vous êtes remercié après euh, plusieurs années, eh bien, ça ne peut être que violent.
0: <rire> Quel regard est-ce que vous voulez porter sur le monde du travail dans votre livre
1: euh, plus qu'un regard, au fait, je, je restitue dans ce roman ce que j'ai pu observer, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Et d'ailleurs, il n'y a pas le jugement de l'auteur, hein, disons. C'est-à-dire que chaque personnage dans ce roman a sa propre vision aussi des, des choses qui peut être différente de, de son voisin. Ils ont des parcours complètement différents, fonction des secteurs, de leur, de, 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 de leur formation. De leur, de leur trajectoire
0: mmh. il y a un personnage qui est pas vraiment un personnage dans votre livre c'est un petit animal qu'elle est euh, quelle est sa fonction à hein, ce petit animal
1: ce petit animal c'est un petit renard et euh, donc quand ma narratrice donc quand déjà et se retrouve chez elle après avoir été licenciée, qu'elle traverse cette période de chômage. Elle se retrouve chez elle un lundi. Donc le roman commence comme ça hein. elle se retrouve chez elle un lundi, ce qui est d'une grande violence quand on a toujours travaillé ou alors qu'on a été en, en vacances en famille et donc euh, on ne connaît pas cette solitude-là d'un lundi à la maison. Et petit à petit, ben, elle s'attache à, à un animal. Et c'est aussi un moyen peut-être de, de, de montrer euh, cette perte de sens. Elle était tellement dans un mouvement, dans un milieu du travail qui était très prenant. Elle occupait ses fonctions, comme elle le dit, mais
0: qu'elle n'aimait pas tellement. Hein. C'était pas, c'était pas un travail dont elle était super épanouie non plus. Hein. Faut pas euh, rêver. À
1: certaines périodes, si. Après, elle le dit, elle dit, j'ai été heureux, heureuse à un moment donné dans mon, dans ma fonction de. La, la
0: période d'amour, elle n'était plus là. Là, elle se retrouvait à faire des choses qu'elle n'aimait pas.
1: Oui, puisque il y a cette digitalisation, donc mmh. tout numérique arrive et elle a du mal à s'y faire. Hein. Euh, on lui demande des textes de plus en plus courts et, et voilà. Elle ne s'adapte pas à cette contrainte-là. Et donc, le petit euh, renard, eh c'est cet éveil à ce qui l'entoure. Elle, elle perçoit mieux son entourage. Il y a aussi un noyer. Elle fraternise presque avec ce, ce noyer qu'elle appelle frère sans gêne. Elle s'identifie dans ce, ce noyer. Il et, et y, y, y a un lien. Et ce rapport à la nature aussi est, est très important. Parce que bon, voilà, Moi, j'habite je, je, à, à la campagne. Je, 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 mais, mais ça ne s'est pas fait à, naturellement.
0: À Besançon
1: Exactement, j'habite près de Besançon, euh, très exactement, et euh, donc au milieu de la nature. Hein, et et, et c'est vrai qu'au départ, euh, moi j'arrivais d'une grande ville, donc euh, j'ai découvert aussi ces joies-là, de fraterniser avec un animal, avec un arbre.
0: Mmh. Quand on habite Besançon et qu'on est un auteur finalement, est-ce que c'est quelque chose qui freine votre carrière Alors ah. que beaucoup de choses se, se passent à Paris finalement Écoutez, dans l'édition.
1: Bah déjà, est-ce qu'on peut vraiment parler de carrière pour un écrivain Enfin, je sais pas. Moi pour eu... un
0: écrivain, bah, enfin, œuvre. œuvre Qu'est-ce ouais. qu qu que vous préférez vous comme
1: œuvre Oui, ça c'est un mot qui me qui me convient. Euh, après, euh, l'écriture c'est un travail. Le, tra le travail d'un écrivain c'est d'écrire. Et c'est un travail qui se fait dans la solitude. Euh, en, en général, donc peu importe où vous êtes, hein, vous pouvez. Euh, moi, je peux écrire euh, dans, dans une grande ville, dans un studio, et je peux très bien écrire dans une grande maison à, à la campagne. C'est peu importe où je, je me trouve. J'écrivais quand j'étais au Maroc et j'écris aujourd'hui en France. Donc vous voyez, c'est pas. Ça n'a pas non. vraiment euh, de, de lien avec le lieu où vous trouvez. C'est la taille des trouvez. textes
0: que vous écrivez qui a changé. Euh,
1: c'est ça. Avant, j'écrivais des nouvelles quand j'étais au Maroc, parce que j'étais euh, soit étudiante, soit. soit je travaillais, voilà j'avais des fonctions très premières. et puis même après en, Maroc, en france d'ailleurs hein, j'ai continué à écrire des nouvelles parce que ça m'a permis aussi de progresser dans mon écriture et ça m'a beaucoup apporté et c'est un genre aussi que j'affectionne euh, et donc pour en revenir à votre question paris besançon c'est deux heures et demie de tgv donc vous m'avez invité ben je suis là donc
0: C est, c est, le confinement est presque plus compliqué que la distance aujourd'hui. C'est ça. Et la, la distanciation sociale.
1: Tout à fait. Voilà.
0: Qu'est-ce que Radija euh, inventerait comme slogan pour vendre votre livre, vous savez
1: Eh bien, justement, le livre, c'est le contraire du slogan. Vous voyez C'est-à-dire que quand, quand vous. C est, c est, elle le dit euh, à, sa, à sa manière, hein, euh, puisqu'elle a, elle a décidé de rendre compte de cette expérience à travers des textes plus ou moins lents, plutôt que de se contenter euh, d'un tweet ou, euh, ou d'un texte court dans, dans les réseaux sociaux. Donc elle peut pas vraiment euh, rédiger un slogan pour...
0: Euh... En 160 caractères, on devrait y arriver, non bah, Justement, elle c est... Elle, la taille d'un tweet, à peu elle, près. Ouais. Elle, elle,
1: elle échappe. Je suis, je suis pas sur Twitter, donc... Je... <rire> comme, comme ma narratrice, d'ailleurs. Voilà, bon, moi je suis sur Facebook, mais euh, pas elle.
0: Mais ça, c'est l'ancêtre des réseaux sociaux, presque. Ouais. Donc pas de, pas de slogan, elle aurait ah, pas, pas d'idée, même de mots de référencement pour que le livre remonte bien dans les dans les pages de référencement Eh
1: bien justement, elle, elle, a, elle a eu beaucoup de mal avec les, les, les systèmes de, de référencement. Et euh, voilà. Vous elle reste fidèle au fait à ses principes.
0: Ah, on peut déroger, non La question des principes est un, un, intéressante. Ça peut évoluer les principes, non
1: Bien sûr, d'ailleurs, elle, elle nous en fait même la démonstration hein elle le revendique quelque part mais, euh, mais sur ces aspects là elle reste quand même cohérente
0: vous, vous venez d'être primée et vous venez de recevoir le prix du livre européen et méditerranéen prix mmh. Paul Balta 2020 euh, pour votre premier roman qui oui. s'appelait oui. le, le ciel sous nos pas et pour lequel vous étiez venu. Oui. Euh, qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix Est-ce que vous êtes sensible à, à ce style d'honneur ou pas du tout
1: pour vous répondre euh, en toute franchise, quand j'écris, je ne pense absolument pas euh, au prix de la même manière que je ne suis jamais tout à fait sûre de la publication du texte que je suis en train de l'écrire. Je l'écris parce que c'est nécessaire pour moi. C'est un enjeu vital, c'est un enjeu d'équilibre et donc je le fais.
0: Hmm. C'est-à-dire que vous ne signez pas un contrat d'édition avant En disant tiens il faut que tu rendes ton texte te... à... J'ai pas ce
1: genre de contrainte avec euh, mon avec éditeur, éditeur Et, ouais. et d'ailleurs mon premier roman je l'ai envoyé par la poste Et ça s'est fait comme ça donc, euh, donc après une fois que le roman est publié euh, Publié c'est rendre public Le livre appartient aussi au lecteur et s'ils ont envie, s'ils estiment qu'il mérite d'être primé, qu'il a eu sa place sur une liste d'un prix, et eh bien ça me réjouit, Je, je, me peux, je, je voilà. ça me fait plaisir.
0: Hmm. Alors, l'insertion par l'activité économique, ça fonctionne ou pas Ça c'est l'expérience de, de Madame Insertion que je demande. Ça fonctionne ou pas euh,
1: alors, moi, dans, dans mon expérience personnelle, j'étais tout simplement conseiller en insertion, pas dans une cuisine, hein, mais donc ça, c'est de la fiction qui s'est ouais. ajoutée à ça. Parce
0: que la mère Pôle emploi, elle n'est pas très sympa dans votre bouquin, hein, franchement. Et oui. Elle est un peu tarte.
1: Madame Pacrète, ouais, euh, ouais. un peu tarte. Oui. Euh, voilà.
0: Mais ça fonctionne ou pas, alors
1: bah, Disons que l'insertion par l'activité économique fonctionne. Ça, voilà, des sociologues, je pense, qui sont très spécialisés vraiment dans la, dans la question, vous diront que c'est une, une très bonne chose. Et heureusement, c'est encore plus efficace que, que d'accompagner de, que de, que un demandeur d'emploi sans lui proposer de, 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 de possibilités concrètes de, de travail, bien entendu. Parce que là, en l'occurrence, vous lui donnez quand même un salaire, il a une activité, il vient tous les jours, et c'est censé le mener vers un emploi... Moins précaires, en tout cas, ou à voilà. mmh. un CDI, par exemple, avec une entreprise.
0: Bon, il faut qu'on se prépare, les temps sont durs. Le, le monde <rire> du travail de demain est dur. Alors,
1: alors, le roman est optimiste, comme on l'a dit ouais. tout à l'heure. C'est-à-dire que, justement, il nous donne peut-être euh, à voir de nouvelles possibilités. Tout n'est pas noir, heureusement.
0: Donc, se réinventer. Il faut se
1: réinventer, exactement. Et même le monde de l'entreprise se réinvente. Vous savez. Il y a des scopes, il y a des, il y a des nouvelles façons aussi de, de, de faire une entreprise et de, de créer son activité et d'exprimer de, aussi sa vocation et ses aspirations.
0: Bon, on va se quitter avec une chanson de Gilbert Montagnier. Ce n'est pas tous les jours qu'on écoute Gilbert Montagnier oui. sur Beur FM. Que vous ressortez dans votre livre mm -hmm. Les Sunlight et des Tropiques.
1: Oui, c'est la chanson euphorisante de Véronique, voilà. qui est donc un personnage qui a fait un burn-out et qui, est, qui
0: rejoint donc cette cuisine. Donc l'euphorie, c'est pour tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Bon dimanche, vous réécoutez l'émission en podcast et vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, Leïla.
1: Merci à vous et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés.
0: Monday à 13h sur GorefM.